0: Man skulle kunna tro att jag håller på att flytta in här. Jag har med mig så mycket saker, men jag tänkte tala mer om ett ämne och ha lite grejer med mig som jag vill belysa det här med. Det känns gott att vara här. Sara heter jag, är k på på Frälsningsarmen, officer. Men jag satt och räknade ut att jag är femte generationens pingstvän i nedstigande led från när pingströrelsen började. Mina föräldrar och par, och föräldrar och så vidare har hört till. Så jag är uppvuxen och det är tio år sedan jag kom till Frälsningsarmen på de mest märkliga vägar och kände att här har Gud en kallelse till mig. Och det kändes märkligt att få byta samfund på ett sätt men jag visste att det var exakt det Gud ville just då för mig. Men det känns ju lite hemma, jag måste ju säga det. Och ni har en så fin lokal. Det här är första gången jag är inne här i möteslokalen. Jag har varit tror jag nästan överallt annars här. Men det här är första gången. Väldigt fint. Och fint att få dela en gudstjänst tillsammans med er. Jag skulle vilja läsa en text ifrån Jeremia. Och jag kommer inte tala över kyrkårets text eller tema idag. Utan det är en text som jag har... Predikat om många gånger, men som för jag varje gång jag gör det så händer det någonting med mig själv. och Jag ser nya bilder och jag kom inte ifrån den här texten. Jeremia 18, ifrån den första versen. Och då skriver författaren så här. I det år, i det, det, detta ord kom till Jeremia från Herren och han sa Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig och han sa... Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som den i krukmakare gör, säger Herren. Så se, så som leran i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för allt det goda, allt det välsignade som vi kan få ta del av när vi läser Bibeln, Herre. Och jag ber att du, heliga Ander, ska öppna den här texten och att jag ska kunna få förmedla det som du har lagt på mitt hjärta, Herre. Tack att vi får vara stilla inför ditt ord. Amen. Det finns ett teologiskt ramverk i den här texten. Det finns någonting som jag har hittat som, som liksom är någon sorts kärna bakom den här texten. Och jag vill inte skynda över det för att komma till det som jag liksom har med mig i min påse här. Men Gud har ett uppdrag. Gud har en mission. Gud har en tanke. Han hade utvalt Israels folk. Men han har kallat alla människor till att få följa honom och få en uppgift i sitt liv. Få en tjänst, få en tanke, någonting som man ska göra. Och Gud kallar nationer och människor, folk av olika slag, till att följa honom, tjäna honom, älska honom, leva med honom. Vara i en gemenskap med honom. Och Det är upp till oss människor att säga ja eller nej till att följa honom. Ja eller nej till att ha den här gemenskapen. Leva tillsammans med honom. Och Gud är aktiv i formningsprocessen. När vi säger ja, jag vill leva med dig Jesus. Jag vill ha dig till min herre. När man börjar förstå att det finns någonting som berör mig på djupet i. Och som Gud har skapat mig för. Så är Gud aktiv i den processen. När jag säger ja till att gör mig vad du har tänkt. Led mig herre så är han där, sätter sina händer till våra liv och för oss framåt och Gud han är den här suveräna jag såg honom som en så här missionsdirekt det kan man prata om när man är i pingst det kan man inte på armén för de vet knappt vad det är, men han är som en stor liksom ledare, vi kanske skulle säga som våran general kanske, jag vet inte som, som har liksom ett utspänt armar och som har koll och som vet exakt det här är var vi är på väg det här är liksom mitt projekt som jag har tänkt och hit ska vi. Gud är den suveräne ledaren i det och han vet exakt vad han gör. Jag har fullt förtroende för att han är Gud. Jag brukar säga ibland, så jag, vet inte, jag tror alla här nästan har tittat på Lady Lufsen. Är det någon som inte har tittat på Lady Lufsen? Nej, jag tror inte det. Och då finns det ju med den här scenen, vet du, när... När kocken liksom bara utbrister. Så där, när restaurangägaren säger liksom att hundarna, det här ska de ha, det här vill de ha. Och hjälp, säger han. Liksom. Men så slår han upp med händerna och så säger, okej, okay, du vara chef. Säger han, du vara chef Lite så inför Gud. Jag har det förtroendet att han är chef. Han vet vad han vill göra. Och när, han, när vi kommer till den här texten. Så ligger det så mycket av det i att Gud har en tanke. Och Gud har ett syfte. Gud har en plan. Någonting som han vill förverkliga. Men så händer ju alltid saker. Och vi möter i den här texten ett antal beståndsdelar. Ett antal moment. Jag vet inte om ni har håller på med keramik eller dreja och såna här saker. Jag har försökt. Det går så där. Mitt bästa, bästa drejförsök att hamna lerklumpen i väggen istället. Och det var inte meningen. Men det finns liksom många andliga bilder i att titta på en krukmakare. I den här texten så möter vi ju ändå en krukmakare. Vi möter ett par mästarhänder som är beredda att göra det här lerkärlet. Vi möter leran som håller på att formas och vi förstår att det finns ju en drejskiva här eftersom det är liksom någonting som ska göras. Men också så finns det redskap och det behövs vatten för att man ska kunna dreja. Alla de sakerna finns i en process när man är keramiker. Och I den här processen att forma ett kärl Jeremia får ju ordet till sig Gå ner till krukmakarens hus Där ska jag tala med dig Bara de orden, en hel predikan i sig Gå, för där vill jag tala till dig Ibland så möter jag människor som sitter och säger så här Ja, Men nu vill jag att Gud talar till mig här, där jag är Och Gud kanske säger Men du, om du går dit så ska jag prata med dig jag glömmer aldrig en förbönstund i ett sammanhang där jag upplevde... Jag sa till en kvinna... Jag tror att om du bara släpper taget och säger... Gud, gör vad du vill... Så kommer du få bönesvaren. Och hon bara... Ja, men jag vill att han ska tala till mig först om det. Och, och det blir lite... Ja, det blir svårt. Gå, för där ska jag tala till dig. Men Gud ber dig göra någonting. Vänta inte. Gå dit och se vad är det han vill... Den platsen, det kanske bara är att gå ut i köket en dag. Men att få, få komma nära Herren. I en process så möter vi ett par olika moment som är helt avgörande för om ett kärl ska kunna bli någonting på den här drejskivan. Och jag skulle vilja säga att slutprodukten, om man nu får säga så, liksom, beror på ett par saker. Det beror på skickligheten- i mästaren, drejskivaren, alltså den som är keramikens händer. Jag ska bara få den här att sluta och vilja skriva en massa saker i mitt utkast. Så. Mästaren, mästarens skicklighet, det som ligger i hans händer, är helt avgörande för eh, vad det ska bli. Och min tanke blir direkt här. Vem är våran krukmakare? Vem är våra mästarhänder? Vem låter vi sätta sina händer till våra liv och forma oss? Eh, är det Gud som får forma oss? Eller formas vi mer av världen, omständigheter, människor? Jag lyssnade på en alldeles förskräcklig, den var bra, men det var en förskräcklig dokumentär igår på P1. Jag, jag lyssnade sällan på radio, men jag satt i bilen. Och det var en tjej som berättade om henne och hennes två väninner. De var med i det här samtalet och det var en dokumentär om hur de när de växte upp blev den osunda gemenskapen där de hade ätstörningar allihop och hur de påverkar varandra så negativt med deras ord och vad de sa i den här grupperingen. Men vem är det som får påverka dig? Vem är det som får forma dig? Helt avgörande för vad det blir. Det andra som en keramiker vet Det är lerans konsistens Och då blir det ju liksom att gå till oss själva Vad består vi av? Men vi är Guds verk skapade av honom För ett syfte Han har ju fullkomligt förtroende i oss Att vi kan bli det han har tänkt Annars skulle han ha gett upp det här projektet för länge sedan Han skulle ha liksom sagt upp sig från det här missionsdirektoruppdraget Om han inte visste att han älskade oss och att vi kan få vara det han har tänkt. Och det tredje är lerans villighet att låta sig formas. Vill inte lerklumpen bli någonting så blir det ingenting av det. Där får vi sätta vårt liksom ja till honom. Herre, gör vad du vill med mig. När man ska dreja eller man ska göra saker med lera så behöver man bearbeta den här lerklumpen. På ett par olika sätt innan man ens kan göra något. Och det första man måste göra det är att man ska ta bort spänningarna i lerklumpen. Man förändrar lerans karaktär. Man bryter upp den på ett sätt. Och det går till på det sättet att man tar den här klumpen. Man slänger den så hårt man kan i ett bord. Och så upprepar man den här processen. Och man vänder på klumpen och så slänger man ner. Den. På det sättet så bryts spänningarna i materialet. För mig så tänker jag så här, de gånger i mitt liv när jag tycker det känns som att jag åker in i väggen i olika situationer, nu talar vi om en bild här, så tänker jag okej okay, Gud, nu försöker du förändra konsistensen på mig som jag är i min kärna. Nu är det någonting här som du vill att jag ska få tag i för att jag ska kunna bli mer formbar efter dig. Och så fokuserar jag mer på vad är det du vill Gud att jag ska lära mig än svårigheten. Kanske är du där när du känner att du åker ner i bordet som en klump. Grattis! Det har börjat en formningsprocess i ditt liv. Och det kommer bli något fantastiskt av det. Ska man dreja och att det ska bli någonting av den här drejklumpen då måste man centrera leran mitt på drejskivan. Och det gör man genom att man trycker ner den. Man sätter igång skivan, man håller emot hårt uppifrån och från sidan. Och till slut så kommer man kunna känna inte som jag då att lerklumpar hamnar i väggen, men man kommer känna att den sitter fast där på skivan. Den är i mitten och där kan den få bli någonting. Och om man inte är centrerad så kommer det här kärlet misslyckas varje gång därför att det kommer att snurra och rotera snett och det kommer inte bli något av det. Jag tänker att vi måste vara Jesus-centrerade. Låta honom få vara fokuset mitt i vårat liv. Där först där kan det få bli som han har tänkt med oss. Att vi ger en så bra bild liksom hur man får okej, okay, jag ska liksom in i det här att få ha honom som den som är mitt allt. Det betyder inte att man blir vända eller knepig eller något så underligt, tro inte det. Eller att man bara, oj, det som jag ser bara Jesus så. Men det får vara grundtonen i mitt liv som gör att som genomsyrar allt det andra. Så kan man börja dreja. Och det stod ju texten här att Jeremia tittade på krukmakaren. Och han såg att det här kärlet som var i mästarens händer misslyckades. Och det kan ju göra många olika orsaker. Även om du är centrerad på skivan så kan ett kärl misslyckas. Och det bara faller ihop. Jag vet inte om ni har sett hur någon drejer någon gång och man ser liksom hur den bara liksom, och så blir det bara en hög på drejskivan istället. Och så får man börja om processen. Få tillbaka det till en klump. Få tillbaka det i mitten på, på drejskivan. Och så gör man det här. Så drejer man om det. Och det kan alltid bli någonting. Vad är det vi... I det här bildspråket, så, så när jag tänker på att formas, så tänker jag också på ett bibelord som Paulus använder i romabrevet. Där han säger att vi ska formas till hans sons avbild. Det är Guds syfte med oss, att vi blir mer lika Och vi kan få bli ett, ett kärl som får bära helt Det som ett vittnesbörd Du har en speciell uppgift Du har en speciell gåva i ditt liv Det du kan få göra, det du kan få berätta om För andra, få påverka andra människor Det är bara du som kan det Du har någonting unikt Som Jesus har lagt ner i ditt liv Och som den heliga ande vill att du ska få blomma ut i Och få formas i Men så är det så här När man har då lyckats med att göra ett käll På den här drejskevan Så torkar ju Leran, och så ska man då försöka bränna den. Och förhoppningsvis har man då, nu har jag inte tagit med mina alster, utan jag har tagit med min gode vän som är en keramiker. Hans skål. Jag älskar den här skålen. Den här är svart med en liten militärgrön nyans i glasyren och jag gillar det här. Men jag vet, hur vacker jag än tycker att den här skålen är, så vet jag att det finns en defekt i den här skålen. Och det hör jag när jag slår på den här skålen. Det blir liksom ingen klang. Nu vet jag inte om ni kan höra det, men den blir som en väldigt sån här brumljud. Och det betyder att någonstans under den här vackra glasyren så är det en skada. Det är en spricka. Vad säger det mig? Jag gillar att tänka i bilder. Och jag vet... Att i mitt liv så ibland så målar jag på en glasyr. Så det kan se fint ut på utsidan. Men en mästare som får det här kärlet i sin hand. Han vet vad sprickorna är under glasyren. Och att det inte är alltid som man har tänkt det. Men den går att använda. Jag äter godis ur den här. Det är väldigt bra användningsmål. Man är inte liksom passiv eller ute eller kasserad för att man har defekter inom situationstecken. Utan vi kan bli använda ändå. Men problemet blir om vi börjar måla över våra svagheter och beskylla oss och säga att vi har ingenting. Vi är så perfekta. Istället för att säga till Gud, okej okay, du vet hur jag är. Låt mig få vara det själv du har tänkt att jag ska vara. Jag fick för mig idag att jag skulle gå ner för det var ju så svalt ut och jag har släpat med en massa grejer och jag ångrade mig halvvägs att jag tog den tyngsta skålen med mig. Den här skålen är inte speciellt vacker kanske på utsidan men den har en härlig blå glasyr inuti. Och den här vet jag är rakt igenom det den säger sig vara. För när jag slår på den här så blir det en ljus ton som säger att den är hel. Rakt igenom. Och jag tänker att den här visar en ärlighet. Den här presenterar vad den är rakt igenom. Gör jag det i mitt liv? Är jag rakt igenom ärlig? Jag har jag täckning för? Om jag säger att den här skålen... Jag skulle kunna hålla upp den här till. Så ska jag säga det här är en perfekt skål. Den är, är så bra och det är så fint. Och det är inga sprickor i den alls. Och på håll så här som ni sitter. Eller framförallt om ni lyssnar på radion. Så kommer ni ju inte kunna säga att jag ljuger. Men en mästare vet ju när den klackar på den. Vilken ton det blir. Och jag vill att våra liv ska få vara så. Rakt igenom. Att det vi säger att vi är... Det är vi. Och vi är bara frälsta av nåd. Och det är tur. Ja, okej. Okay. Men tänker du kanske om... Nu har vi varit med i, i, i keramik. Alltså vi har drejat våran skål. Vi har blivit någonting här. Men så händer ju faktiskt att även fast man har lyckats få till ett, en skål och man har bränt den så kan det ju hända att den går sönder. Framförallt i bränningsprocessen när man är i ugnen. Prövningarnas tid. Prövningarnas tid är en process i en ugn många gånger. Och kanske sprack det för dig i ditt liv. Kanske är det så att det bara är skärver. Lerskärver kvar. Jag vet inte. Jag har varit där i mitt liv där jag känner... Att det finns bara skärvor kvar. Vet ni vad som är så bra med de här? Och som inte står i texten från Jeremia. Men som jag fick lära mig av min gode vän. Som är keramiker. Det här är en guldgruva. Lerskärvorna är en guldgruva. Och så berättade min vän en berättelse om en keramiker- som hade fått besök av en skrothandlare. Den här mannen köpte mycket skrot för att fylla ut bland annat i vägar och göra sig vägmassor av det. Och han upptäckte att det här krukmakeriet som, som hade massor massor med trasiga lerkärl utanför. Och Han gick in till keramiken och frågade, kan jag få köpa de här lerkärvorna? Det är bara skrot. Det är ju liksom sönderslaget och trasigt. Det ligger bara här ute. Och då tittar keramiken på den här skrotallaren och så säger Är du galen? Nej, du får inte köpa mina lerskärvor. Det är den bästa jag har. Det är det bästa jag har. Det är ett guldråmaterial. Och så förklarar den här keramiken varför. Därför när man tar lerskärvor så kan man pulverisera ner dem. Och så tillsätta vatten och ny lera. Och så formar man upp en klump och så kan du dreja någonting nytt av det. Och det är ju bra att ett kärl som har misslyckats, om vi får ta den bilden från texten, kan få bli någonting nytt. Men vet ni vad som gör att det är en guldgruva? Därför att den leran som har varit sprucken, som man har fått pulverisera, fått börja arbeta om med. Den leran, när den bränns och blir ett nytt kärl, är mycket, mycket starkare- än vad det hade kunnat varit från början om det hade blivit perfekt från början. Och Det säger mig någonstans att våra svagheter, våra problem, det som vi kan få vara med om i våra liv, oavsett vad som händer, ska vi kunna se som något som kan få bli något fantastiskt. Du är inte en andra sorts porslin om jag får ta den bilden, utan du är en guldgruva du kan få vara någonting som är alla dina sår, alla det som du har varit med om, allt som jag har fått vara med om, när vi låter det få vara i mästarens händer så får det bli någonting som blir liksom så starkt och som kan få påverka och som får börja byggas upp något nytt vi blir inte liksom något som ja, jag är i brist på att vi blev som vi skulle ha blivit så blev vi så här, nej du får bli någonting som verkligen Gud kan använda och som får, han har tänkt att du ska få vara till välsignelse i men det finns en risk. Och det finns en risk med alla bilder. Och det är att man stelnar i en form. Ja, men jag tycker att jag blev perfekt när jag fick de här gåvorna. Så nu vill jag bara vara som den här perfekta skålen. Och jag tänker inte förändras. Och... Hör sen. Ja, du stelnar i den formen. Och du kommer aldrig kunna bli någonting mer än... Ja, jag har en hemma som har ljus i den här, men... Alltså, du, du kommer aldrig kunna få, få, få vara liksom till en väsignelse på många olika sätt om du säger: Men jag är bara så här. Utan säg: Gud, jag är ett kärl. Jag är ett kärl. Men fyll mig med det du vill att jag ska vara fylld av. Och låt mig få vara använd för dina syften. Och varje morgon så kan du få be Gud: Vad vill du att jag ska göra idag? Och han kommer att leda dig och han kommer att rusta dig. Och han kommer att få, få ge dig det som du behöver. Så länge vi säger jag är formbar, jag är anpassningsbar. Jag vill bara leva det liv du har tänkt för mig, Herre. Vi skulle kunna bli så att vi inom kyrkorna blir sådär stel och säger att vi ska ha en viss form på våra vaser i våran församling. Jag vet inte om det är församlingen, men jag kanske det är det i alla fall. Och så ser vi att det ska se ut på så här. Den här typen av lerkärl tar vi in. Om ni förstår bilden. Vad gör vi med skärvorna då? Kastar vi bort dem? Nej, givetvis inte. Utan vi får vara med och ibland till och med sopa upp människor. Och säga kom, jag vet att ditt liv är ett spillror. Men jag kan ta dig till Jesus och han kan få börja om i ditt liv. Och han kan få göra något nytt. Han kan få hela dig. Du är inte misslyckad i hans händer. Utan du är en möjlighet. Jag hade inte tänkt att säga det här. Men jag, jag, jag var tvungen att åka hem på blixtvisit till mina föräldrar. Och tur var det. För när jag var där så blev det en översvämning. Regnvattnet bara forsade in till dem. Och de är lite äldre. Så vi stod och öste vatten. Och jag kände det var skönt att jag var där och kunde hjälpa dem. Men det betydde också att jag kunde få träffa mina goda vänner. Fick en extra kväll med dem. Och vi satt ute och åt på en restaurang. och mina, En av mina vänner är också officer. Och, och är officer på den platsen där jag var. Och när vi sitter och äter så kommer det fram en kvinna. Såg väldigt fin ut, proper. Och jag hade sett att han hade hälsat på henne när vi kom till restaurangen. Men när hon skulle gå, då kom hon fram- och så böjer hon sig ner och så kramar hon om i vän. Och, och så säger hon någonting och jag hörde inte vad hon sa. Och så gick hon bara. Och han blev alldeles tyst. Och så gick det en stund och så sa han. Vet du vad hon sa? Nej. Så. Hjälp mig. Det visste sig att den här kvinnan hade svåra alkoholproblem. Och brottades i sitt liv med många saker men på ytan såg hon ut som en otroligt fin medelålders kvinna som hade allt tillsammans. Hjälp mig. Som församlingar, som kristna, så har vi uppdraget att presentera en Jesus som kan hjälpa människan som är i själver. Och jag tror på det uppdraget. Jag tror på det för mig själv. När mitt liv är i skärvor, jag tror på det, att vi alltid, varje dag, kan få börja om. Och få säga, Gud, jag kanske har dragit iväg lite åt det här hållet med min egen vas. Men för mig in i din vilja igen. Och låt mig få bli det du har tänkt. Jeremia får den här bilden. Och det gäller folket, Israels folk. Och Herren säger, skulle inte jag kunna få börja om med er? Det finns inga hopplösa fall. Jag jobbade många år inom LP och vi hade det som våran devis. Det finns inga hopplösa fall när vi mötte människor med, med missbruksproblem. Men det är som med varje person. Det finns inga hopplösa fall. I Guds händer kan du få bli något fantastiskt vackert. Och du är något fantastiskt vackert i hans ögon redan. Han formar dig till det han hade tänkt. Ingen av oss kan slå oss på bröstet och säga titta vad fin jag blev. Jag fick den bästa glasyren i krukmakariet. Nej. Jag vill bara be den bönen. Herre, gör någonting med den här lerklumpen som jag är. Så att det får vara till användning här och nu. Amen. Herre, tack att du låter oss mötas tillsammans så här. Och tack att vi får stå inför dig som människor som är i behov av dig människor som är i behov av dig att du kommer och tar oss i din famn och att du får forma oss och göra oss till det du har tänkt tack att vi alla här har ett syfte ett mål och en mening för vårt liv tack att du som skapade oss älskar oss så mycket och du vill föra oss in i den uppgiften tack att du när du lägger dina älskade händer kring våra liv och hjälper oss och Formar oss så är det för vårat bästa. Inte för några egna syften. Och jag tackar dig för det här. Tack att du bara vill oss gott. Tack att du vill oss gott när vi kommer till dig. Tack att vi med ärliga hjärtan får presentera oss och säga så här är det med våra liv. Och du bara väl signar oss. Fyller oss med dig och din kärlek. Tack att det får flöda över. Tack att vi i den här stunden får uppleva hur du möter med oss. Tack att du den här stunden kan kanske få börja om i någon människas liv. Kanske någon har fått ett hopp om att mitt liv som är i skärver kan få bli någonting. Det kan få bli någonting av det. Och tack att vi inte är någon sorts andra klass sortering. Någon av oss. Utan du gör oss alltid till första klass. Du sätter en stämpel på som säger liksom, väl gjort, godkänt, underbart, fantastiskt. Tack att vi får vara det i dina ögon. Tack att du älskar oss. och Tack att du är här för att möta med oss. Amen.